0: Niestabilność, wielki poziom, ogromny poziom, nienaturalny poziom skomplikowania, przerost wyjątków, no i w skrócie pewnie należy się spodziewać, że prowadzić będzie to finalnie do tego, że ktoś kiedyś powie, iż po prostu należy to wszystko uprościć. Podatek liniowy stał się już taki trochę mniej atrakcyjny dla przedsiębiorców. Nominalne stawki podatkowe w naszym kraju nie są najwyższe. Istnieje wiele państw w Europie, gdzie panuje znacznie wyższe opodatkowanie.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jakich nowych podatków w Polsce musimy spodziewać się w najbliższym czasie? W jaki sposób przedsiębiorcy mogą płacić mniejsze podatki? I czy rzeczywiście z podatkami w naszym kraju jest aż tak źle, jak się mówi? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomaszem Piekielnikiem, doradcą podatkowym. W życiu pewne są dwie rzeczy, śmierć i podatki, tak mawiał Benjamin Franklin i o tych podatkach chcę z Panem porozmawiać, bo to jest temat gorący, temat na czasie. Chyba zawsze podatki wzbudzają sporo kontrowersji. Jakich podatków w najbliższym czasie nowych możemy się spodziewać?
0: Bardzo ciekawe pytanie. Tak naprawdę nikt nie zna przyszłości, ale gdybym miał coś zasymulować i zasymulować to, że mam taką szklaną kulę, z której wyczytam, co się w przyszłości będzie dziać, no to myślę, że zacząłbym od podatków majątkowych. I oczywiście o tej szklanej kuli to trochę żart. Władza aktualnie przyzwyczaja nas już do tego, że musimy liczyć się z podatkami majątkowymi. W jakim one konkretnie rozmiarze i wymiarze wejdą, No to tak naprawdę zobaczymy, ale bardzo ciekawe jest też to, że dzisiaj w dniu naszej rozmowy, 13 lipca, w prasie pojawiły się gorące informacje na temat rzeczywiście istotnych zmian w zakresie podatków, obciążeń majątkowych pod nazwą opłaty planistycznej. A więc okazuje się, że dzisiaj media donoszą, że nawet jeżeli nie sprzedamy naszej nieruchomości, ale jej status zmieni się chociażby z uwagi na wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego, to 30% takiego wzrostu będzie opłatą i nie bójmy się nazwać tej opłaty wprost podatkiem, który będzie trzeba odprowadzić. A więc to jest jedna kategoria podatków, z którymi się należy liczyć, czyli podatki majątkowe. I one oczywiście będą wprowadzone pod różnymi nazwami, pod różnymi przykrywkami, tak bym trochę powiedział, w pewnym sensie żartem, ale rzeczywiście musimy się z nimi liczyć. I kto się z nimi liczyć powinien? Zarówno osoby prywatne, które posiadają jakiś majątek, jak też przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wykorzystują swój majątek do prowadzonych biznesów, prowadzonej działalności gospodarczej. I to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu podatków, które w mojej ocenie będą wprowadzane w najbliższym czasie, no to są to w pewnym sensie takie ukryte, można powiedzieć, podatki opłaty, a ta skrytość tego zjawiska polega po prostu na tym, że manipuluje się niestety w naszym kraju dość istotnie przy różnego rodzaju szczegółach rozliczeń podatkowych. I Teraz to z pozoru będzie właśnie pozornie niewidoczne dla takiego zjadacza, przeciętnego zjadacza chleba, dla przeciętnego Kowalskiego czy przeciętnej Kowalskiej, ale rzeczywiście potem rozliczając dany rok, będąc osobą prywatną, pracując na etacie, czy też będąc przedsiębiorcą, będziemy dostrzegać to, że te obciążenia są rzeczywiście coraz wyższe. I też myślę, że nie bagatelizowałbym jeszcze takiej kwestii dotykającej inflacji. Otóż inflacja powoduje, że nominalnie rosną nam ceny, prawda? A więc inflacja powoduje, że de facto my codziennie wszyscy płacimy coraz większe podatki. W związku z tym, że rosną te ceny, choć podatki nie są podnoszone procentowo, to tak naprawdę kwotowo z naszych budżetów domowych, z naszych budżetów firmowych coraz większe sumy są wydawane. i coraz większe sumy trafiają też tytułem podatków właśnie różnego rodzaju. A więc podsumowując podzieliłbym tutaj ten obszar podatków, których ja się spodziewam na podatki majątkowe i wspomniałem tutaj o opłacie planistycznej, ale to nie koniec. Mógłbym tutaj dużo i długo i namiętnie opowiadać, ponieważ wiemy, że władza przygotowuje podatki takie jak od pustostanów. Niektórzy twierdzą, że te podatki od pustostanów, czyli od mieszkań w szczególności, które nie są wynajęte, ale nie są zamieszkałe, czyli zajęte na cele mieszkalne, no to takie mieszkania mają być opodatkowane specjalnie. Niektórzy twierdzą, że ślad za tym podążę opodatkowanie nie tylko pustostanów, ale po prostu własności nad wyraz, prawda, względem czy oczami władzy, która towarzyszy danemu podatnikowi. Krótko upraszczając, mam tu na myśli podatek od drugiego, a może od trzeciego mieszkania, a może od piątego. Zobaczymy, jak to będzie wprowadzane, ale między wierszami rzeczywiście Fiskus, Resort Finansów nas o tym informuje i bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce też około rok temu, kiedy to ogłoszono rekrutację w Ministerstwie Finansów Właśnie adresując tą rekrutację do społeczności, do ekspertów podatkowych, poszukując głównego specjalisty w zakresie podatków majątkowych, do którego obowiązku właśnie miało należeć, i czyli jak wiemy już to rok temu było, czyli to należy, projektowanie założeń do nowo powstających przepisów w obszarze opodatkowania właśnie majątku naszego. A więc y, mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że odpowiedź była trochę rozbudowana, ale to też nie koniec tego, o czym mógłbym tutaj jeszcze mówić. mówić. Szanując jednak y, czas widzów w szczególności, y, postawmy na chwilę y, co najmniej średnik.
1: Panie Tomaszu, to teraz skupmy się bardziej na przedsiębiorcach. Kiedy przedsiębiorca powinien szukać jakichś sposobów na ograniczenie płacenia podatków? Kiedy w jego głowie powinna się zapalić taka lampka?
0: Najpóźniej wtedy, gdy wypije z rana pierwszą kawę, najwcześniej wtedy, gdy otworzy oczy. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, podatki, jeżeli chodzi o biznes, to jest koszt prowadzenia biznesu. A więc... Ja zwykle mawiać trochę żartem w ten sposób, że cała sprawozdawczość i cały system podatkowy skonstruowany jest w ten sposób, aby nam się wydawało, że podatek to jest jakiś wynik czegoś, czyli z mojej aktywności wynika, że mam jakiś dochód i mam zapłacić jakiś podatek, ale gdy tak naprawdę popatrzę na to przez pryzmat przepływów pieniężnych, no to podatki są ewidentnie obciążeniem. I ja mawiać, że one są po prostu kosztem prowadzenia biznesu. Tak więc dlatego pozwoliłem sobie na ten żart, że kiedy tylko rano wstaje przedsiębiorca, to już powinien się zastanawiać, czy on ma optymalną strukturę kosztów. W tym, czy płaci podatki optymalne. A więc kiedy nad tym się zastanawiać ma? Codziennie, ale oczywiście trochę upraszczając, no bo na co dzień tych spraw przedsiębiorcy mają, można powiedzieć, całą masę, na pewno raz w roku. Jest to moment, w którym szczególnie przy właśnie rozliczaniu, podsumowaniu minionego roku, przedsiębiorca powinien ze swoim doradcą podatkowym przeanalizować dostępne formy opodatkowania, dostępne mechanizmy rozliczeń. Oczywiście w tym udział powinna wziąć księgowość takiego przedsiębiorcy, jak najbardziej również przygotowując te wszystkie dane i I tak bym chyba odpowiedział wprost, nie rzadziej niż raz w roku przedsiębiorca powinien badać się pod kątem efektywności opodatkowania w swojej działalności, w swoim biznesie. I teraz to badanie to zwróćmy uwagę, mówimy o optymalizacji, czyli o tym, jak przedsiębiorca może obniżyć podatek. Ale optymalizacją to jest też dbanie o bezpieczeństwo podatkowe. No bo co jeżeli u danego przedsiębiorcy w jego rozliczeniach, w jego księgach rachunkowych, w jego księgach podatkowych kryją się jakieś niespodzianki na przykład, wynikające z takiego obszaru nieświadomej niekompetencji. Po prostu nie wiedział, nie wiedział przedsiębiorca ze swoją księgowością, czego nawet nie wiedział. Od taki przykład dość skomplikowany, ale sytuacji związanej z obrotem międzynarodowym rozliczeniami w podatku VAT tak zwanych transakcji łańcuchowych. To jest dość skomplikowana materia. Nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą, że na przykład istnieją sytuacje, w których gdy kupuje od kontrahenta polskiego, który jednak kupuje od kontrahenta innego z Polski, który to nabył towar z zagranicy, to może się wydawać, choć ta transakcja moja i jedna jeszcze wstecz co najmniej jest transakcją krajową, że będzie jedna z nich, ta moja, uznana za transakcję międzynarodową ze skutkiem takim, że nie mogę odliczyć VAT-u od faktury, którą otrzymuję od polskiego bądź co bądź kontrahenta, tylko powinienem rozliczyć tutaj na przykład wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Bardzo ciekawe zjawiska i ekscytują one doradców podatkowych i niektórych księgowych, ale wielu przedsiębiorców o tym nie wie. I oczywiście tych ryzyk jest cała masa, więc ja to pytanie bym rozszerzył też o pytanie takie. Jak często, czy kiedy przedsiębiorca powinien się zastanawiać nad audytem, nad rewizją swoich spraw podatkowych, no i tutaj użyłem tego słowa, nad audytem podatkowym, bo jest to usługa, którą świadczą doradcy podatkowi i dość popularna w dużym biznesie, w firmach międzynarodowych, w korporacjach, które korzystają z tego właśnie dobrodziejstwa, zapraszając do siebie doradców podatkowych po to, żeby zweryfikowali rozliczenia podatkowe, raz na jakiś czas, prawda, być może raz na rok, być może raz na dwa lata, być może raz na trzy lata, w zależności od poziomu skomplikowania danego biznesu, Trzeba to już indywidualnie wybrać taki interwał czasowy. Natomiast w firmach z sektora MŚP i w mikrofirmach takie rzeczy dzieją się stosunkowo rzadko i tutaj apeluję o to, żeby rzeczywiście brać to też pod uwagę jak najbardziej oprócz tej optymalizacji podatkowej w rozumieniu zmniejszania obciążeń podatkowych, szukania jakichś furtek ustawowych.
1: To ja teraz liczę na to, że Pan nam podpowie, w jaki sposób mogą przedsiębiorcy zmniejszać te podatki. Przykłady.
0: Jeżeli chodzi o to pytanie, to... Rozumiem, że możemy rozmawiać do wieczora, czyli co najmniej jeszcze 5-6 godzin, bo tyle mniej więcej potrzebowalibyśmy czasu. A to dlaczego? Ponieważ to pytanie, aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy poczynić wiele założeń. Bo firma firmie nierówna. Przedsiębiorca, przedsiębiorcy. Etap rozwoju danej firmy, innej, też nierówny. I znowu, jeżeli chodzi o typ działalności, czyli tutaj bardzo dużo jest zmiennych i bardzo dużo parametrów do przeanalizowania. Ale gdybym gdyby miał rzeczywiście jakiś konkretny przykład wyciągnąć tutaj z rękawa, no to bym powiedział chociażby od coś takiego. W sytuacji przedsiębiorcy, który na przykład prowadzi wolny zawód, to może się okazać, że dla niego dobrą formą opodatkowania będzie już nie podatek liniowy, tylko skala podatkowa, bo ona została obniżona w ramach no, niedawnej nowelizacji przepisów do 12%. I teraz kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Co prawda, płaci taki przedsiębiorca stawkę 9% składkę zdrowotną, ale w szczególności, gdy jestem na przykład, wykonuję wolny zawód, jestem osobą, która rozlicza się wspólnie z małżonkiem i dodatkowo mam jeszcze czwórkę dzieci, to tu się może szereg ulg poskładać, które powodują, że przy zarobkach na poziomie 150-250 tysięcy złotych rocznie opodatkowanie będzie bardzo znikome. I żeby obliczyć w konkretnym przypadku jakie ono będzie, no, trzeba posługiwać się jakimiś kalkulatorami, które na rynku, w obrocie gospodarczym, w internecie są do znalezienia. One się stały i stają coraz bardziej popularne. Sam mógłbym tutaj wskazać wiele miejsc, które, w których takie kalkulatory rzeczywiście można znaleźć. Zapraszam też do, kalk- do kalkulatora do szkoły podatków, czyli miejsca online, które też stworzyłem, w którym też w taki kalkulator można się zaopatrzyć. Natomiast to jest jeden z przykładów. Celowo go podałem po to, żeby wskazać teraz na niejednoznaczności. No bo może się znowu w danej sytuacji okazać, że taki przedstawiciel wolnego zawodu, weźmy doradcę podatkowego czy adwokata, rzeczywiście w toku swojej działalności korzysta również z pomocy jakiejś osoby, która wykonuje pewne elementy związane z istotą zawodu też w pracy po prostu codziennie pomaga. Tak? W takim wypadku może się taki przedsiębiorca pokusić o przejście na ryczałt. Może to w konkretnym jego przypadku być korzystniejsze i te konkretne przypadki za każdym razem należy analizować i liczyć, dlatego że ryczałt w przypadku w takiej sytuacji może wynosić już zamiast 17%, co jest typową stawką dla wolnych zawodów, no to może wynosić 15%. I teraz pokazując porównania tutaj pomiędzy Między różnymi właśnie formami opodatkowania. Zwróciłbym jeszcze uwagę na no, chociażby Stawki ryczałtu, które są dość korzystne w zestawieniu również z wielkością przychodu, czyli wielkością generowanego przez przedsiębiorcę przychodu, który, który jeżeli nie przekroczy 2 milionów euro, to jest przypomnę około 9 milionów 180 tysięcy złotych, to może opodatkowany być właśnie według takiego uproszczonego mechanizmu ryczałtowego. A tutaj, na przykład, dla, dla działalności wytwórczej dla, czy dla działalności różnej usługowej, przewidziane są stawki na przykład 8,5% lub stawki nawet w okolicy 5%, więc proszę sobie wyobraźmy, że zajmujemy się jakąś działalnością, chociażby produkc- produkujemy jakiś content online, prawda? czyli działamy, poruszamy się w świecie nowych technologii, tworzymy na przykład kursy online, czy tworzymy jakiegoś rodzaju inne, inne wytwory niematerialne, to istnieje szereg interpretacji, z których właśnie wynika, że również tworząc rzeczy niematerialne możemy korzystać z takiej stawki ryczałtowej, która de facto przewidziana jest dla działalności wytwórczej fizycznej, kiedy to mamy jednak spory dość bagaż kosztów takich fizycznych związanych z zakupem na przykład materiałów, półwyrobów czy surowców do produkcji czegoś konkretnego. Ale teraz idąc przez te przykłady, to widzimy, że jesteśmy teraz w obszarze mikroprzedsiębiorców, czyli mikrofirm i tak może się okazać, że może być dla jednego przedsiębiorcy korzystna skala podatkowa, dla innego będzie o podat- Ryczałtem korzystniejsze. Można wyczytać było między wierszami z tego co powiedziałem, że w zasadzie podatek liniowy stał się już taki trochę mniej atrakcyjny dla przedsiębiorców, a to za sprawą właśnie tego, że wiele osób zwróciło swój wzrok w kierunku ryczałtu i w kierunku skali podatkowej korzystając tam z różnego rodzaju ulg czy właśnie tego typu dobrodziejstw. Natomiast będąc już nieco większą firmą, czyli co najmniej małą czy średnią firmą, no to na pewno rozważyć warto założenie jakiejś spółki. Po co? To jest znowu bardzo... Bardzo szeroki temat do rozmowy, do dyskusji, kiedy opłaca się założyć i jaka spółka jest opłacalna, ale tutaj wskażę chociażby na taki mechanizm właśnie cit estońskiego, czyli nazwa pochodzi od, od tego, że w Estonii faktycznie obowiązuje reżim podatkowy taki, którego dopóki przedsiębiorstwo, Prowadzone w formie spółki nie wypłaci zysku do właścicieli w formie dywidendy, no to podatek nie jest płacony. I u nas w Polsce wprowadzono również pewien mechanizm, który nazwano właśnie cit estońskim, który tak potocznie jest nazywany ryczałt od dochodów spółek. Jest to taka formalna nazwa tego reżimu podatkowego, który de facto dokładnie do tego się sprowadza, że przedsiębiorca prowadząc spółkę nie płaci podatku do momentu, kiedy nie wypłaci z niej zysków. Ale w Przy tym wszystkim, czy pomiędzy tym wszystkim, ja wskazuję również swoim klientom, czy uczestnikom moich szkoleń na to, że bardzo wyraźnie zaznaczyła się w ostatnim czasie taka konieczność, taka potrzeba weryfikowania przy powoływaniu danej formy prawnej, to to zaznacza się taka potrzeba weryfikowania tego, czy czasem połączenie dwóch, trzech, czy czterech rozwiązań. w w jednym biznesie nie połączy nam różnych korzyści. I okazuje się, że tak, bardzo często właśnie praca z doradcą podatkowym, klienta, przedsiębiorcy polega na tym, że wspólnie łączy się pewne kropki i wspólnie łączy się pewne mechanizmy opodatkowania, aby osiągnąć taką, można powiedzieć, największą z możliwych korzyści dla przedsiębiorcy, która zwykle polega na tym, że z jednej strony przedsiębiorca chce mieć odpowiedzialność możliwie ograniczoną, z drugiej dysponować wcale nie, nie małymi często kwotami do, do jakby w sferze prywatnej, czyli dysponować pewną częścią wypracowywanych zysków, no i z trzeciej strony mieć korzystne opodatkowanie. Więc tutaj no, rozwija się taka dziedzina, jak to powiem z uśmiechem i pozytywnie, jak kombinatoryka podatkowa, a to za sprawą ustawodawcy, który no, po prostu tworząc mnogość różnego rodzaju możliwości rozliczeń i komplikując je dodatkowo, prowokuje do tego w pewnym sensie przedsiębiorców.
1: Bardzo szeroko nam Pan opowiedział o tym, ale myślę, że tutaj rzeczywiście trzeba byłoby spędzić dużo więcej czasu, żeby zgłębić temat. Ale ja mam też pytanie, czy u nas w Polsce rzeczywiście z podatkami jest tak źle, że te podatki są takie wysokie, bo mam na przykład znajomych, którzy prowadzą firmę w Niemczech i oni mówią, że w Polsce to macie dobrze, bo płacicie dużo niższe podatki niż my.
0: No i znowu to zależy. Od tak naprawdę z jakiej perspektywy spojrzymy na nasze podatki, na nasz system podatkowy. A więc na pewno jeżeli chodzi o wysokość podatków takich bezpośrednich, mówiąc wprost językiem Kowalskiego, widocznych bezpośrednio, obciążających mnie wprost takich, które ja płacę, wykonując przelew do Urzędu Skarbowego jako przedsiębiorca czy jako osoba prywatna, to tutaj tak źle rzeczywiście nie jest. Nasza skala podatkowa na tle innych państw europejskich wcale nie jest najwyższą. Co prawda do do, do niedawna jeszcze mieliśmy jedną z najniższych kwot wolnych od podatku. Ona została podniesiona od 1 stycznia tego roku do kwoty 30 tysięcy złotych, ale żeby pokazać, że to wszystko nie jest czarno- tylko jest tu mnóstwo szarości i poziomów skomplikowania. Dodam, że ta kwota wolna od podatku nie obowiązuje przy tak zwanej składce zdrowotnej, która przez wielu nazywana jest podatkiem czy parapodatkiem. Więc tutaj poziom skomplikowania jest bardzo, ale to bardzo duży. Czyli gdybym miał zacząć od komplementów albo od takich pozytywów naszego systemu podatkowego, to na pewno powiem, że po pierwsze rzeczywiście nominalne stawki podatkowe w naszym kraju nie są najwyższe. Istnieje wiele państw w Europie, gdzie panuje znacznie wyższe opodatkowanie. I to zarówno bezpośrednich dochodów, jak i opodatkowanie wyższe na poziomie podatków, no na przykład od różnego rodzaju nabyć towarów luksusowych. Prawda? Wielu Polakom znane jest to chociażby, że samochody w Danii czy w Norwegii są o wiele, wiele droższe niż w Polsce, a to właśnie za sprawą dodatkowych obciążeń podatkowych. Polacy mieszkający w Niemczech wiedzą, że tam istnieje coś takiego jak podatek od samochodów czy od od środków transportowych, który może nawet budżet Kowalskiego o wiele bardziej niż w Polsce obciążać. Tak więc to są jakby te niuanse, które bym przedstawił w pozytywnym świetle. Mamy też w ostatnim czasie bardzo, w bardzo pozytywnym kierunku idącą administrację skarbową na poziomie takim bezpośrednio dotykającym kontaktów z podatnikiem. To znaczy sam jako pełnomocnik, jako podatnik, jednocześnie przedsiębiorca tego doświadcza. I tu chcę powiedzieć, że jak najbardziej się to zmieniło bardzo na plus w ostatnim czasie. Czyli rzeczywiście przedsiębiorcy, moi klienci, ja sam mam wrażenie, mam odczucie i mam tego dowody, że kontaktując się z administracją skarbową, czy to aktywnie, czy będąc po prostu czy w sytuacji, gdy administracja kontaktuje się ze mną, no nie szuka się jakiegoś problemu, nie szuka się dziury w całym, tylko stara się, staramy się wszyscy jakoś rozwiązać daną sytuację. I to są moje doświadczenia. Być może moje pozytywne nastawienie też wywołuje po drugiej stronie podobne nastawienie, to chciałbym, żeby tak nie było, ale być może to jest wyjątek, który potwierdza regułę. Niemniej tu jest pozytywnie. To są jak najbardziej te doświadczenia. Ale gdzie jest go, gdzie gdzie należy się krytyka, gdzie należy się wskazanie jasne na to, że trzeba tutaj coś poprawić, no to jest szczerze niestabilność naszego prawa podatkowego. To jest jakby Znowu tutaj sytuacja, w której wielu doradców podatkowych, prawników, ekspertów, którzy na co dzień merytorycznie śledzą wspólnie z księgowymi to, co się zmienia w podatkach w Polsce, odnosi wrażenie, jakby tutaj wszystko działo się nieprzypadkowo, tylko celowo. I naprawdę trudno oprzeć się temu wrażeniu, ponieważ przepisy, które są tworzone, wprowadzane są bardzo często, szczególnie w ostatnich kwartałach, w sposób wewnętrznie niespójny, w sposób wewnętrznie uniemożliwiający spójną interpretację, mało tego powodujący również problemy po stronie urzędników skarbowych, czy Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, czy urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Ministerstwa Zdrowia. I tak można byłoby wskazać na przykłady w ramach tak zwanego Polskiego Ładu i Polskiego Ładu 2.0, czyli reformy, #niskiepodatki niskie podatki, na właśnie tego typu sytuacje. Tak więc to ta niestabilność wprowadzanych przepisów, wielce zaawansowany poziom skomplikowania, i zależności między sobą tych regulacji i coś co spędza sens powiek doradcom podatkowym i księgowym, a finalnie także przedsiębiorcom jest próba odpowiedzieć na pytanie od jakiego momentu, jaki przepis, kiedy należy stosować, bo proszę mi wierzyć, wczytując się w te ustawy, można tutaj bardzo szybko się zestarzeć od lektury jednej tylko ustawy podatkowej. Tak więc niestabilność, wielki poziom, ogromny poziom, nienaturalny poziom skomplikowania, przerost wyjątków, No i w skrócie pewnie należy się spodziewać, że prowadzić będzie to finalnie do tego, że ktoś kiedyś powie, iż po prostu należy to wszystko uprościć, czyli należy to wszystko w jakimś sensie wycofać i wprowadzić nowe mechanizmy podatkowe, czego ja się rzeczywiście osobiście spodziewam na przestrzeni najbliższych kilku lat, że że, że taki moment będzie musiał nastąpić.
1: Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek.